0: Мои хорошие, как говорит Лена Крыгина, конечно же, с вами Костя Кан и подкаст Экросс за раниверс. Если вы сейчас меня слушаете, то вы наверняка знаете, какое было самое хайповое событие в мире российской легкой атлетики на этих выходных. Конечно, мы говорим о забеге на 50 километров на беговых дорожках, который прошел в пятигорском фитнес-клубе. Сразу хочу сказать спасибо Мише Шорову, который во многом постарался это все намутить. Миш, ты супер топ. Если ты меня слушаешь, то. Э, сердечко тебе в карму вот э, два российских парня два российских, два русских парня, Искандер Идгаров и Ваня Моторин, улучшили предыдущий результат, который установил буквально на прошлой неделе швейцарец Мэтья Скибурс. Они сняли просто 10 минут с его мирового рекорда, и было очень круто. Мы вели трансляцию на канале Бег в Вредин Лайф с ребятами. Если вы пропустили, то зацените, по крайней мере, зацените последние 20 минут. Там была самая жара, пошла интрига, Ваня начал догонять Искандера, Искандер начал сливать. Короче, просто посмотрите, Итак, и главным героем сегодняшнего подкаста будет, конечно, Ваня Моторин. Новый, самый быстрый парень в мире. Поговорим о том, как... Э -э что происходит в голове ультрамарафонца, когда он бежит дистанцию, как он готовился, как вообще родилась эта идея пробежать полтос на дорожке и все-все-все. В общем, врубайтесь и прежде чем мы начнем слушать, ставьте, пожалуйста, оценки в Apple Podcast, ставьте лайки, делайте шеры и все такое. Лайк, шер или шер, короче говоря, и поехали! Ваня, спасибо, что присоединился. Нет, так, не так. Ваня, спасибо, что нашел время сегодня поболтать со мной. Конечно же, нельзя было обойти стороной это событие эпохальной вселенской значимость, особенно в условиях нашего карантина. Мой первый вопрос такой. Ты сказал, что ты сегодня бегать ходил с утра. Да, да. Э, Ну-ка, расскажи, что это такое. Зачем, ну, зачем ты сегодня пошел бегать? Сколько ты бегал и чего вообще? Ну, я,
1: кстати, на удивление чувствую себя достаточно нормально. Засобирался выезжать на тренировку, написал мне Марат Оксанов, который тоже так говорит, возьми меня с собой. Мы сели в машину, доехали до Олимпийской базы, и там в лесочке побегали десяточку спокойно минут по шесть, и перекинулись фразами в принципе друг -другу поболтали и оказывается никакие последствия уже глобальные у меня болят наверное только связки подколенные, мышцы вообще в порядке
0: ты побегал по, по 6 минут ты ну то есть по, по 6 минут я, я не знаю я очень знаю мало людей до да, твоего уровня бега которые Трусили бы по 6 минут. Я, конечно, читал всякие байки из разряда, что кипчоги там может по 6 минут потрусить, но я не очень в это верю. А, как часто ты так медленно бегаешь? Это только после стартов такое происходит с тобой? Или ты вообще можешь, в принципе, там в работу какую-нибудь затрусить так?
1: Могу легко побегать. Зависит, наверное, от э, перепада высоты. Потому что, допустим, если в Москве, где живу, там по 6 минут сложно бежать. Это надо очень медленно, конечностями переставлять. То здесь, в Кисловодске, если забраться на какую-то гору, то подъем скорость может быть и 7, и восемь даже минут.
0: Ну понятно. Короче, 6 минут это с поправкой на вот этот весь рельеф, Словоцкий. Скажи, пожалуйста, ты всегда заминаешься, ну то есть на следующий день после всех своих ультрамарафонов, после всех своих стартов ты ходишь бегать или, может быть, просто ты вчера не очень сильно загрузился и поэтому
1: сегодня пошел. Нет. Ну... Я всегда хожу, в основном стараюсь, все время возможности хожу, то стараюсь всегда, потому что я чувствую, ну, через два дня будет легче точно, и если сегодня не победить, завтра будет только хуже. А может быть, оно и будет хуже, я даже не знаю, что будет завтра.
0: Было так, что тебя просто так жестко накрывало на старте, что ты не мог идти бегать на следующий день, или может у тебя, не обязательно в физическом плане, может быть, тебе так плохо было ментально, что вообще не хотелось шевелиться?
1: Ну, хотя бы пешком походить, точно силы находились, уж точно будет легче, а накрывало бывало, да, вот стольник бежал, накрывало жестко, очень, и, наверное, вот этот пробег Vince в Бразилии бежал, там влажность была, высокая температура тоже меня накрыла, хорошо, да, Ну кстати, не помню, может быть, даже и на следующий утро и, и побежал
0: Ну, в общем, а...
1: Традиция такая
0: хорошая. Все, я, я понял. А скажи, пожалуйста, ну вот сразу про Бразилию. Это можно сказать, что это был самый сложный старт по погодным условиям в
1: твоей жизни? По погодным, да. да самый. Получается, там была тридцатка, и влажность стопроцентная иностранная. Прям фотка. Да. Да, ну, да. В общем, бежали вдоль океана. общем достаточно долго в воздухе висел смог, прям водяная пыль вот эта, и кроссовки прям хлюпать начали от пота уже на третьем километре. Вот. Если в других странах обычно там стандарт пункта питания каждые пять километров, там каждые два с половиной стояли, причем лед везде был, хватал сколько можно, там часть в себя заливал, часть под кепку там клал что-то холодное. Вот. А лидера там я второй добежал, лидера тепловой удар хватил, он там пешком доходил уже в последние метры дистанции.
0: Ну, это как в классических видосах, где человек просто вваливается в финишную створку, а что было с ногами потом вообще, ну, типа, то есть я представляю, что ты как будто просто, ну, сколько там, сколько у тебя там времени заняло, как будто ты в баню сходил, у тебя такие ноги должны быть, наверное, распухшие, там просто, наверное, живого места на них не осталось, мне кажется, после такой дичи. Да
1: нет, кстати, на длинной дистанции стараюсь кроссовочки одевать, наверное, размер побольше, потому что стопа уплощается, вот, кстати, вчера-то и сегодня на пальчиках 5 мозолей есть. Из-за того, что, ну, стандартные были трассовки, они на пол размера больше. Потому что пришлось видеть то, что в наличии было у меня с собой.
0: Вот. Mm
1: -hmm. а обычно чем сильнее ставят, тем легче отходишь быстрее. Ну, в плане того, что если ставят, получается, приходится сбрасывать скорость, выкладываешься не на сто процентов, и на следующий день чувствуешь себя достаточно... Нормально, а если вот жать на полную гашетку до конца, там торшки на следующий день будут хорошие.
0: Вчера насколько ты выложился,
1: давай mm. по процентном соотношении. Ну, я не могу сказать, что полностью выложился. Концовку, конечно, да, уже выдавал сколько мог, я просто боялся начать быстро, как Искандер, и не понимал, хватит ли мне вообще, насколько мне хватит на такой скорости, хотя. Зимой вот я здесь, в Кисловодске, на новогодние праздники был и пробовал бегать по дорожке, как раз то, что в парке был лед один. И на удивление, темпарь пятнашку пробежал за 45.00. По 3.00 отбежал. На дорожке договоры. Хотя на шоссе при той же форме я бы ну, 48, 48, наверное, максимум, что будет. То есть 3 минуты скинул. Вот. Но, конечно же, тут. Психологически на дорожке легче тем, что на шоссе бежишь, устаешь и начинаешь сбрасывать темп, допустим, там по 2-1 по секунды на километр. А здесь приходится терпеть, иначе ты свалишься. Поэтому, наверное, на дорожке бежать и поддерживать комфортный темп. Ну, не комфортный, а быстрый темп.
0: Какой у тебя до вчерашнего дня был самый продолжительный забег на дорожке? Беговой.
1: 21 километр. 21 километр.
0: Uh -huh. Ну и как вообще полтос по ощущениям?
1: А нормально зашел сначала вроде как медленно тянулся, а потом все быстрее быстрее и нас трое, трое было, даже четверо бежали, поэтому весело нас друг на друга смотрели, болтали, там водичку нам подносили, кто-то танцами нас развлекал, ну там видно было в эфире, особенно весело было.
0: Давай, чтобы... Ну, то есть, какие-то люди придут, они не, не смотрели, например, подкаст «Бег вреден», который был анонсом, большим-большим. Давай буквально в два предложения, как, как вообще эта идея... Как, как сложился этот забег на 50 километров? Вот просто максимально коротко, чтобы просто обозначить, и люди не понимали, о чем мы тут говорим. Максимально
1: коротко. неделю назад, 30 с Тандером, он говорит, на дорожке не хочешь марафон пробежать? Я говорю, давай, я чего не туда. Но я не думал, что это будет так круто, как вчера. Поэтому даже я могу сказать, что во вторник я сбегал 5,5-часовой кросс по горам. И только после этого осознал, что как в бы, воскресенье надо не пробовать. Так, что-то надо передвигать, а быстро надо передвигать. <связано> <связано> вот этот
0: вот 5,5-часовой кросс по горам. Данные, пожалуйста, в студию, чтобы люди понимали, с чем ты добрел до воскресного забега, с какие, что у тебя было в ногах к тому моменту.
1: Ну, на самом деле, он, за, он прошел легко, он даже можно назвать его полукросс-походом каких-то, потому что мы бежали с Ленаром Ахмадурином, вот, а -а -а. мы заехали на машине до обсерватории, ну, кто знает, в Кисловодске, после Кичиболы то обсерватория, там высота уже двушка над уровнем моря. Бросили машину и по треку в часах побежали до водопада, интересного там 70-трунг. А, вот. Но так как по дороге бежать туда было очень далеко, мы решили срезать через горы. И у нас был кусок двухкилометровый, где за два километра нам надо было потерять 700 метров высоты, а в обратный сторону, соответственно, набрать за два километра 700 метров. Мы просто там лазили по скалам, Траве, и непонятно чему. Вот. Слушай, ну, это привет... находит
0: на мысль, что Линар сейчас в
1: форме? Ну, кстати, он шевелится, да? А, нет, я могу еще предысторию рассказать. На предыдущей неделе неделю назад мы пробежали 54 с ним километра. И тогда Подожди. он да, да. 54
0: километра. Ты 54, пробежал да. с
1: Линаром. Линар
0: Рахматуллин пробежал 54 километра
1: его подготовку, он там же каким-то супер трейлом на осень готовится, порвать все хочет. Сказал, что Костю Иванова дернет вот вообще легко.
0: Блин, что с людьми, конечно, происходит в 2020 году, это просто unreal. Ну, понятно, значит, этот кросс-поход реально на тебе особо не сказался, но скажи, пожалуйста, вот на эту весну Какие у тебя были планы, где ты собирался стартовать? То есть, как бы, я не знаю, конечно, можно считать этот полтос какой-то реализации формы, нереализации формы, но ты, видимо, куда-то готовился, по крайней мере.
1: Ну, у меня стандартно ну, последние четыре года. Во-первых, скажу, что зимой я, в основном, катаюсь на лыжах. Ну, большинство времени. И тренируюсь бегом, наверное, там два-три раза в неделю, не больше. Но этой зимы в Москве толком не было. Поэтому бегал больше и, соответственно, форма, наверное, беговая сейчас получше, чем обычно. А так у меня стандартно первым стартом идет вот этот пробег for Life уже четыре года подряд. Я бежал Россия, Словения, Бразилия, Турция. В этом году я все-таки так как не профессиональный атлет, мне больше интересует не результат, а как туристическое некое путешествие. Поэтому я планирую ехать в Перу. Вот. Естественно, понимаешь, что там высота, скорее всего, большая достаточно. И, ну, континент другой, время другое. Может быть, там не удалось бы показать результат, но хотя бы возможность что-то посмотреть новое. Вот. Забель должен был состояться 3 мая, но все отменили. Так как у меня уже был запланирован отпуск, ровно месячный подготовка Роскисловодский, как по плану я уехал сюда вот, 29 марта, так здесь нахожусь
0: а когда когда стало известно что забег отменили
1: где-то наверное в числах 15 марта наверное, пришло сообщение причем они сказали что ваш слот переносится на следующий год без проблем mm -hmm. в следующем году куда угодно mm -hmm.
0: ну то есть для тех кто не знает победитель links for life получает путевку на, два, на две персоны в любую точку мира, чтобы на следующий год пробежать этот же забег. А, смотри, забег отменили, и что ты... Ну, то есть ты готовился, у тебя была хорошая форма, лучше, чем обычно, и что ты подумал, и насколько сильно ты из-за этого расстроился. То есть понятно, например, как это а, работает с людьми, для которых, грубо говоря, чемпионат России по марафону да, отменили, которым... У тебя немножко другая история, то есть, ну, такая... Ты более flexible в этом в этом смысле, что не так сильно зависишь от своих результатов, но я полагаю, что ты все равно достаточно сильно мог приуныть из-за этого.
1: Да, абсолютно нет. На самом деле все, что не делался лучше. У меня там как бы я что-то с паспортом замешкался, возможно, и, может быть, не успел его оформить бы, кто знает. Поэтому все нормально, ничего страшного.
0: Слушай, ну, это это, это клево. И что ты хотел сделать со своей формой? Ну, то есть, у тебя была какая-то форма, и надо же... Ну, то есть, обидно, когда она просто улетает куда-то в трубу.
1: А я не могу сказать, что у меня хорошая форма, потому что я обычно зимой этой работы вообще никаких не делал. Если честно, я последнюю скоростную работу делал, наверное, месяца в сентябре. Вообще, ре реально. В сентябре месяце. после сентября не ускорялся. Бегал одни кроссы. Сейчас просто достаточно большой объем э беговой. Я могу сказать, что Первого января у меня не было ни одного дня пропуска, то есть вот сегодня, кстати, 111 юбилейный день без отдыха. Вот. И сейчас, ну и объем примерно где-то ну, 700-800 в месяц выходит. 700-800 в месяц. То есть ты сейчас,
0: ну, получается, сейчас ты был в такой, типа мощной базе, в мощ, супер мощная база у тебя такая получается.
1: Наверное, да. Осталось только перевести до в скорость. Это самая большая проблема для меня, потому что я совсем не скоростной. Надо с кем-то просто потерпеть работы поделать, а я все время один-один. Поэтому тяжело заставить себя очень бежать быстро. Могу долго, быстро тяжело. А,
0: смотри, что ты будешь делать дальше? То есть, а, ну вот, смотри, ты сейчас сбегал полтос, да, и ты сказал, что надо бы поделать, попробивать скорость. Ты будешь ее пробивать или, я не знаю, ты будешь дальше сидеть в базе там и куда-то готовиться на осень, я не знаю. Вообще, какие планы по стартам у тебя остались на этот год сейчас? Вот. Имеются ли они вообще?
1: Ну, если старты будут, конечно, вот вообще сейчас, даже в апреле... Уже когда я знал, что отменили Винсфу еще была надежда, что пройдет Дагестан Wild Trail. Я думал, с Кисловодска прям доехать туда на машине и пробежать там полтинничать. Там, по-моему, ну, 50, что ли, 52, набор, и 3000 набора. Там достаточно хорошая компания собиралась трейл-раннеров. Вот, я думаю, быстро бы пробежали. Не знаю, как у меня пошло, потому что я горы, честно, не очень люблю. Испуски не очень хорошо бегу. Для меня идеально вот равнина. Беговая дорожка вообще для меня идеальна. <смех> вот, а смотря что появится, какие старты начнут появляться, не знаю, обычно я вот летом бегу в трейл, в голден ринг ультра трейл, в полтинник, вот четыре года подряд я второй, никогда первое место не доползу, лидер меняется, а я еще второй-второй-второй, и в этом году там... Интересно, Вроде Миша Долгий, организатор, выставил, по-моему, на сотке машину, пока неизвестно какая, и я думаю, сейчас там на соточке народу соберется. Ну, если пройдет, пройдут соревнования, то на соточке нормально соберется народу. Вот подумываю, вдруг тоже туда на соточку.
0: Mm -hmm. а, да, это, это любопытно. Смотри, такие, ну вот, например... Грубо говоря, ты там сходил в поход, да, У тебя, сейчас, у тебя как, как часто, я думаю, что у тебя в неделю бывает достаточно много таких, ну как много, несколько объемных работ, да, каких-то там, и мне кажется, что поскольку ты не являешься профессиональным атлетом, да, ну вот выкидывая промежуток, например, когда ты в кислом сидишь, то... Тебе нужно какое-то нормальное восстановление, да, грубо говоря, там. У тебя есть какие-нибудь высокотехнологичные игрушки, типа, там, Нормотек, штаны какие-нибудь или Компакс, я не знаю, или ты пользуешься э, обычными методами восстановления, там, типа, баня, массаж, там, на ролике покатался, и вообще, ну, типа, как ты восстанавливаешься с большими объемами и работой, как бы. И при том, что ты там бегаешь еще по ночам, на беговой дорожке
1: дома, там, в три часа ночи, в одиннадцать вечера, ну, не в три, конечно. А, ну, вот если бы ты не сказал, что вот эти Нормотек — это штаны, я бы даже не знал, что это штаны, я тебе просто не представляю, что это такое, но наверное, вот эти компрессионные, да? Да-да. Нет, таких у меня нет, я даже ни разу не пробовал. На массаже, ну, не считая самомассаж массаж, был лет пять назад, последний раз. реально, лет пять назад, да в баню стараюсь ходить часто, могу сказать, даже дома в Москве в трехкомнатной квартире я сделал себе сауну, ну нормальную, ну, то есть чтобы никуда далеко не ездить, да, можно сразу с дорожки пойти в сауну. Да. Очень удобно, особенно вот в нынешнее время вообще идеально. Блин, ну, в
0: нынешнее время ты вообще просто в королях так, с а, домашней сауной. А
1: теперь, сейчас я здесь и квартира простаивает, можно было, Да.
0: Да, слушай. Ну, вообще, э, то есть э, ты не какой-то супер задрот э, в плане восстановления и, получается, ты не особо молишься на него, как бы уделяешь Нет. достаточно времени беспонатично. У
1: меня нормально, объем вообще мне легко заходит, я обычно там свежий, быстро достаточно. Ну, если скоростные начинают делать, в самом начале сезона проблема ну, забиваются комболовидные, но раньше я не знал, что с этим делать. потом мне умные люди сказали, если забитые комболовинные экономики, еще раз дай ее хорошо работу, я не пройду сами. И это работает работает.
0: Да, вот это, конечно, нормально. Слушай, что ты скажешь по поводу беговой дорожки, которая которые у вас вчера были? То есть понятно, что там ребята, которые устанавливают за границей мировые рекорды, они там бегут на очень серьезных агрегатах, у вас, конечно, ну в Пятигорске просто такого, конечно, быть не могло. Да. Ну, насколько вообще хороша была дорожка вчера?
1: Ну, в принципе, нормально, мы размялись на ней заранее, подбегали там по три, даже поменя... менялись местами друг с другом, все дорожки одинаковые были. Вот. На... Естественно, на разминке мы не пробовали, что скорость максимальная на ней. Там на индикаторе было 22, но когда дошло дело до 20 и хотелось добавить еще, оказывается, она не выдает больше 20. То есть 3.00 на ней предельный темп был.
0: Ты И ее еще... просто
1: утомил. Уф, слишком утомил.
0: Слишком долго бежал по ней, слишком быстро. Она не смогла больше добавить. Mm -hmm. а, смотри, давай так. А, ну, я так понимаю, что ты человек такой достаточно... Ну, не то чтобы прагматичный, но... Типа, можешь здраво оценивать вот это вот все? Мы называем твой результат э, мировым рекордом, да? Э, понятно, что там, конечно, не приехали представители книги рекорда Гиннесса, и вот это вот все такое. Как ты вообще относишься к такому громкому названию? И что вообще и значит: что вообще для тебя это значит, и значит ли вообще что-то? Что ты самый быстрый человек на тредмильном болтосе в мире?
1: Ну, понятно, что это неофициально, естественно, там, э, ну, все равно приятно. И особенно такой ажиотаж вчера создали, там, ну, да, сколько, 4300 просмотров онлайн было на канале А Потом меня еще вечером мучила бессонница. И я, кстати, после длинных обычно, она так и бывает. Я еще до трех ночи уснуть не мог, успел пересмотреть весь эфир заново. Вечером. Блин, это, конечно, жестко! Вот. И когда посмотрел, там вечер уже был 28 тысяч просмотров. Вот. Ну, как бы круто все было, реально. На самом деле. Со стороны смотрелось тоже. Ну, потом эфир просматривал. Все было реально круто. Приятно даже. Когда столько народу следило за этим батлом.
0: Блин, это было круто. И вот батл это было прям вообще ос особенно кайфово. Ты. Ну, какой вот у тебя был изначально. Изначально план, то есть, ну, понятно, ты, видимо, собирался достаточно консервативно начать, да, по 3.30 и дальше раскатывать, ну, типа просто там, до, 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 до победы, но, может быть, что-то как-то менялось по ходу дистанции.
1: На самом деле мы вроде так со Искандером перекинулись, ну, прикинулись же по 3.30 хватит, по 3.30, по 3.30, и тут вдруг начали бежать, и смотрю, он включает, ну, начал-то первый 50, 500 метров по 3.30, и тут же включил на 17,5 километров в час, это уже 3.25, и практически после или полторашки переключился на 18, то уж 3.20, и я тут понял, что запахло жареным, и думал, тут начал соображать, что делать мне, потому что изначально я думал поддерживать скорость его, а дальше уж там как получится. И я понимаю, что еще бежать 48 километров, а скорость уже 3.20, что с этим делать, а он еще рассказывает в этот момент, что пошел во банк либо сойдет, либо будет результат космический что что делать ну решил как бы сил поэкономить точнее не вру я даже переключился на 18 и почувствовал что мне некомфортно то ли я не размялся то ли ну, как бы, что-то быстровато а обратно сбросил но ну, все равно оставил 17 5 начал отставать от него. на первой десятке проигрывал ровно минуту mm -hmm. после десятки тоже переключился на по-моему на 18 переключился и достаточно долго на 18 бежал тридцатки, ну я сейчас не помню уже раскладку, но максимальный проигрыш был где-то 800 метров примерно ему. Ну, как бы в математически в голове считаю, как мне его вообще догнать? Понимаешь, осталось бежать после тридцатки 20 километров, а это чуть больше часа, чтобы отыграть километр, надо включать скорость ровно на километр больше, чем он. Я думаю, была-не была, и врубил 19 с половиной. Вот. Потихонечку начал да, доставать, доставать. Но он там какие-то куски тушком бежал по 19, я уже так не помню.
0: Ну, у не него знаю. там был один пятак достаточно такой резвый, но потом после этого пятака, пятака ему прилетело, и он стал капать.
1: У меня еще рядом часики на дорожке висели там пульс, вот, смотрел и как бы по курсу осознавал, что запас у меня еще есть. Вот, поэтому... Ну, график даже глянул сейчас в телефоне, там где-то только после часа 35 пульс вверх пополз. Ну, там и скорость выросла сразу. Давай в цифрах тогда сразу. В цифрах максимальный дошел до 173 всего, а средний был 151 всего. 151?
0: Блин, полтос по 3.18 по на пульсе 151. Это, конечно, слушай, ты походу реально мотор э -э, конкретный. Сколько, как ты думаешь, сколько вообще ты бы мог пробежать? Ну, понятно, что если бы, до кобы, да, но, то есть, сейчас, может быть, у тебя есть какая-нибудь цифра, ты подал, так, ну, еще, может быть, десяточку бы я протерпел, если бы поровнее там в конце набегал, не так, хоп, а плавнее, например.
1: Еще плюс к полтиннику сколько? Да. Да на такой же скорости, не знаю. Тут у меня как бы начало уже немножко икроножность схватывать такими микросудорогами, я уже побаивался. И в какой-то момент, думаю, за трешку прям в рублю двадцать и до конца дотерплю. Но подхватывал икроножность, то я там где-то на 19.5 все-таки не стал. Там только буквально, наверное, полторашка последняя была, или может даже 1200, под, ну, 20 километров в час. Вот. Ну, в принципе, хватило до конца. А так вот по Винску Лайфу могу сказать, что Проблема есть такая, где-то на шестидесятом, семидесятом, судороги в ногах мешают бегу, сильно мешают, ну, и ну, у меня лично, это проблема, ну, это, с которой они приборовывают.
0: Как стена у тебя какая-то, да, получается, как марафонская стена, только у тебя судорожная стена? Судорожная стена. Когда ты понял, что ты догонишь Искандера, ну, то есть, я так понимаю, что вы всегда знали, кто где находится, да, там вам Света, наверное, что-нибудь подсказывал, Ленар, вот, ну, то есть, когда
1: пришло сознание, что сейчас, сейчас, сейчас-то он будет мой. Ну, в этом плане мне легче было, потому что, как бы, когда планировали расположение дорожек, вроде как, он должен был там... Вот. Его поставили впереди, и мне, ну, хоть и плоховато, но видно было его циферблак. Вот. Он же бежал впереди меня, он не видел меня вообще. И мне была возможность резко манипулировать кнопочками, если он переключался, то я сразу же автоматически. вот Но он-то знал, что он выигрывает много, достаточно. В какой-то момент я переключил раньше на более большую скорость начал догонять. Ну, естественно, он об этом тоже знал. Вот, между нами, там, Ленар курсировал света, там, воду подавали, питание. Вот, и на отметке, не знаю, на какой, а, на марафоне, по-моему, уже 300 метров, что ли, оставалось на марафоне. То 300 или 400 метров на марафоне оставалось. У него было 2.18.55, а у меня где-то 2.20.10, по-моему. А, минута 15 на марафоне было отставание. Но у меня скорость была на полторашку, наверное, выше. Даже в какой-то момент он до 17 с половиной сбросил. То есть на 2 км в час у меня скорость была больше. И понимал, что если так же если буду держать, то догоню его в какой-то момент. И это на 47-м произошло. Километр.
0: Блин, это, это было реально это было реально мощно, и я прям кайфанул от того, что у нас такая драма случилась. Ну, не потому что там Искандер так поставил, а просто потому, что это сделал забег суперинтересным. И что касается вообще в целом соревнований. Вот э, я читал у тебя посты, ты там э, несколько раз писал о том, что ты, например, на Windows Phone лежишь, да, и видишь там, Впереди где-то спину соперника, и это тебе типа, так мотивирует, там, помогает ä, добавить. Вообще, вот ä, у тебя есть такой какой-то, не знаю, хищный инстинкт То есть, когда ты видишь ä, жертву и хочешь ä, догнать, ä, разорвать типа, любишь ли ты вообще зарубаться?
1: Конечно, да. Особенно, вот ну, у меня вторая половина дистанции всегда хорошо выходит. Очень. То есть бывали случаи, допустим, на тех же трейлах могу. Видите, вот Мэтт Фокс, наверное, знаешь, зимний в Ростове, да? Mm. Вот, я там, ну, длинную не беру дистанцию, всегда 30-40 бегу, но ну, там Миша Долгий любит вместо 30-40 сделать, я об этом узнаю, что по ходу гонки очень приятно mm. становится. Ну, это меня всегда на пьедестал становится, как могу сказать, потому что на 30 я какой-нибудь 4-й, 5 -й болтаюсь, а на финише уже 2 -й, 3 -й оказываюсь. Вот. То есть этот кусочек лишний, там, 5-7 километров, много чего значит достаточно зарубаться, да, наверное, вот та же Словения, я уже там безнадежно проиграл на «Линс Фуллайке», уже сам сдался и просто какой-то момент, как будто открыл второе дыхание. Я же не знал там вот этого триатлониста, вроде сильный какой-то Словенский, 8.02, ну, сказал, что он имеет, вот мы с ним болтали, ну, вроде это сильно, насколько я это понимаю.
0: это не кисло так,
1: да. У него судороги как раз произошли. Из-за этого он скоро избавил. И я его тоже прошил достаточно быстро. Он пытался зарубиться. Но, наверное, с судорогами в ногах это достаточно сложно сделать. Поэтому удалось выиграть, так скажем, проигранную, практически на 99% гонки.
0: Хэппин такой.
1: Скажи, пожалуйста, ты вчера бежал? У тебя было что-то в ушах?
0: Ну, ты бежал в наушниках
1: или без? Нет, без наушников. Мы и договорились, что все бегут без наушников, потому что если кому-то там будет что-то подходить, какое-то интервью, возможно, брать. Но этого не произошло, естественно, потому что мы на результат были нацелены. Но, наверное, могу сказать, что вот пятнаху по дорожке по три минуты топтал, я воткнул наушники и включил там радиорекорд на полную мощность какие там басы. И это очень сильно придает. Я не знаю, на полтиннике, наверное, может, это невозможно выдержать, там, три часа. <смех> а, а, наш, нормально зарезает
0: я просто это к чему мне интересно например ну также мне интересен ультрамарафон и все твои забеги с точки зрения э, мент, как это мента, ментального менталитет короче в общем, с точки зрения того, что у тебя происходит э, в голове вообще. Э, для меня, например, то есть там говорят, что бег это медитация, ля-ля-то поля. Э, я в какой-то степени с этим согласен, но если речь заходит об ультре, вот там, мне кажется, можно нормально дзен словить, там особенно где-нибудь после 50-го километра. Что вообще у тебя в голове происходит? И бывают ли какие-то там, я не знаю, уходы в астрал? Там. То есть, знаешь, бывает иногда такое состояние, когда ты как бы бежишь и что-то задумался, а потом бац поймал себя на мысли, что ты уже, грубо говоря, два километра за это время про пробежал, а как будто прошла секунда. Ну, может быть, знакомо тебе такое что-нибудь?
1: Нет, такого не знакомо. Обычно зависит от состояния, в котором ты бежишь. Если это состояние хорошее, то километры достаточно быстро проходят. А вот если хреново, ту же Бразилию вспомню, я уже ждал, когда меня этот хетчер догонит, просто каждую секунду я на часы смотрел. И скорее-скорее мне даже уже бежать не хотелось просто. Ну, из-за того, что я там бежал второй и не знал где-то третий, я как-то передвигал еще ногами, пытался себя заставить, смотрел, наверное, только вот в асфальт перед собой внизу и все, ничего по сторонам не видел уже. А -а -а.
0: Можешь рассказать мне про историю своего своих отношений с бегом? Ну, то есть, например, у многих любителей, да, там начинается все с эндорфинового прихода, да, потом там они начинают нормально тренироваться. Ну, короче, все как в любви, там, типа от конфетно-букетного периода до каких-то серьезных отношений. Вот как у тебя вообще все это складывалось и что сейчас для тебя бег? Ну, то есть, какие сейчас у тебя с бегом отношения? Я не знаю, сколько этот вопрос корректно поставлен, но, надеюсь, ловил.
1: А, то есть как я начал бегать, да, рассказать?
0: Вот Нет, как... э, в смысле, как, как менялось твое отношение к бегу, с, э, чем, больше ты, ну, с, с, чем больше ты бегал а, как это? Э, с течением времени, вот.
1: Ну, наверное, в возрасте, когда я начал бегать, в 8 лет, я ничего не осознавал, там меня просто, отец, наверное, заставлял. Там пытался наставить на путь истины, да, ходил на тренировки в манеш тоже не особо, хотя. Но, кстати, даже как в 13 лет, по даже чемпионом Москвы стал на каком-то многоборе двушка плюс 500». Раньше даже такое было. Это 98 год был. Да. А потом как-то само собой затянуло, и мне начало больше нравиться. Больше, больше. Сейчас вот, в принципе, новая эра. Сейчас вот любителей очень много стало. Я, наверное, бегал, когда любителей еще мало было. Там в основном были дедурки бабульки там, лет по 50-60, и для них это было кайф. Побегать на соревнованиях. Народ собирал раньше соревнования, это крупные. Ну, не будем считать, конец 90-х, там. Но тот же московский марафон, там, 2000 х наверное, там максимум собирал 10 человек, не больше, наверное. Московский международный марафон. Вот. Сейчас же это совсем по-другому стало. Не знаю, что сказать. Ну, в общем, намного лучше сейчас Э, ладно, давай, давай
0: тогда так, постоянный вопрос, э, вот э, сейчас для тебя бег это какое-то такое, знаешь, какая-то там э, страсть, любимое занятие, или это уже привычка, от которой невозможно отказаться и какой-то образ жизни, я не знаю.
1: Это уже часть образа жизни, да, и привычка, от которой уже, наверное, сложно отказаться. Не знаю, сколько лет я пробегаю, слабо, особо травм там, крупных не было. Уже привычка точно, да. Уже как наркоман,
0: наверное. <свят> Расскажи, пожалуйста, каковы твои амбиции в спорте, чего ты бы хотел добиться? То есть, Или, может быть, я не знаю, ну, тренировки ради тренировок, это, наверное, конечно, не совсем про тебя, но... Ну, может, а, у тебя нет цели, тебе просто нравится вот происходящее.
1: Нет, происходящее само собой нравится, особенно вот если это какая-то нестандартная тренировка, те же вот там по горам и куда-то побегать, это и психологически разгрузка достаточно. То есть даже вроде и пробегаешь там 50-60 километров, а на двигательный аппарат сердце нагрузка хорошая, хорош, при этом психологически голова отдыхает. А не, это не то, что там крутится, не знаю, там на стадионе или по тому же парку взад-вперед, по этому асфальту, совсем другая, другая обстановка как-то легче. Так, мысль, мысль потерял.
0: Да. <свят> да, начали мы с того, что
1: э, как бы...
0: Э, ста, я спросил тебя, какие у тебя амбиции. <свят>
1: вот. Амбиции есть, что-то просто неохота не про них болтать. А то... Хотя могу Нет, сказать. Ну, в принципе, слушай, э -э... но ну, если тебе не хочется, то не говори, потому что мы слушай, тут же придется же выполнять, как, как Искандер делает обычно. <смех> <смех> Он не всегда выполняет. <смех> не, я понимаю, понимаю, что у меня скоростных данных нету, То, что я там марафон 2.18 сбежал, ну, чтобы добавить, мне надо колоссальные усилия приложить, то есть много очень работ делать скоростных, темповых там и так далее. Но у меня есть выносливость. Но выносливости на стольник мне не хватает, потому что не всегда я уделяю время большим, объемным каким-то работам бывает, что некоторые месяцы в году я реально забиваю, ну, честно, вот прошлый год октябрь, ноябрь, декабрь я ждал снега, когда начать кататься, а снег не выпадал, не выпадал, и в итоге я там бегал по 300 километров в месяц, реально по 300 всего лишь, вообще ничего не делал, вот. Поэтому потом понял, что снега так и не будет, и с 1 января начал уже нормально тренироваться есть. Так как я уже сказал, что хочется больше развить выносливость, и, наверное, столь некохота пробежать быстро на результат, потому что я убежал только один раз. До 60-го километра было все идеально. там По 3,55 ковыряясь на носу разговаривая бежала, потом просто судорогами все свело. Но так как это был официальный старт, бежал за команду, я сказал сам себе не сойду. Я 40 километров с судорогами бежал. У меня последняя десятка. Как бы стыдно это не было говорить, была час, час просто. У меня ноги не подчинялись голове, их куда-то крутило в разные стороны, но я сказал себе, что я не сойду. Вот. и я так пол до конца с каким-то там древним, не помню, 7, 20, 8. Что-то такое. Ну, еле-еле, короче.
0: В общем, твои амбиции направлены в сторону увеличения
1: дистанции. Ну, но... до кита. Вот больше «Стольника» ни в жизни никогда не собираюсь.
0: Ну, это ты пока не собираешься, да? Дальше то
1: всякое, может. Нет, я думаю, что если трейлы, то можно там, ну, 110, 120, там какие-то, это ладно, еще можно. А если вот шоссейная или дорожка, так называемая, ну, как сложно назвать дорожки в суточниках по стадиону, дорожки сложно назвать, наверное, вот.
0: Нет, это нельзя так
1: называть вообще, это
0: запрещено законом
1: ещено законом, да. Просто мне даже не знаю, пойти на стадион посмотреть на этих людей и то я не смогу стоять просто сутки и смотреть. Бегают, но на сутки, честно, я никогда не уйду, прям гарантирую.
0: Блин, сутки это вообще просто отъехать можно, мне кажется. Собственно, раз ты сказал про стольник, мне там пришел вопрос, например, в директ спрашивают люди, стоит ли ждать тебя на чемпионате России по бегу на 100 километров
1: на 100 километров. Вот в этом году он, по-моему, в октябре... В октябре, по-моему, в Волгограде, что ли? Вот. Соответственно, не знаю пока, как форма будет, как лето пойдет, если какие-то старты будут летом, по форме будут смотреть. Как может, там, либо, Может быть, если... Скорость, не беру, может, московский марафон стартовал, но а я давно его не стартовал, я бежал в 13 -14 год. и 14 минут, все, после этого не бежал.
0: Слушай, вот про твой любительский статус, да? Давай проясним. Получается, если ты, ну, сейчас ты имеешь возможность стартовать за границей, верно? Да. А, ну, нет, то есть ты
1: можешь? Вру, не имею, как и имею. А, ну,
0: я... если вот эти. Ты после тех чемпионатов России, на которых ты стартовал, по когда вообще у тебя был последний официальный старт, если на то пошло?
1: Официально 15-й год. Казань я бежал, но уже не готовый. Просто так вышел вот с России Казань. И получается, 15 год же я бежал за сборную России. Стольник в Голландии. Винсхоттане. Все, после этого официально не было.
0: Смотри, а тебе... Ты не думал о том, что вот ты с 15 -го года не стартовал, да, и как бы, ну, грубо говоря, ты, считаешь, ты считаешься профессионалом, да, там, в, в рамках политики ААФ и ты не можешь там поехать, получается, в Берлин, там, в Лондон, встать в элитный кластер, все дела, ты, у тебя не было желания написать вот это письмо и сказать, что все, ребята, я теперь любитель, или у тебя какие-то есть планы на то, чтобы там, ну, грубо говоря, опять же, поехать там в какие-то годы, когда у нас все нормализуется, на чемпионат мира там побегу на 100 километров условно.
1: Ну, когда, наверное, нормализуется, там и так можно будет, я думаю, или как? Я просто не особо знаю, ну, потому, что... в
0: составе команды, опять
1: же. Ну, понятное дело, да. Ну, во-первых, ну, как бы есть некие идеи, там, может быть, если буду хорошо готов, опять же, там МСМК на сутки это 640. Ну, я думаю, вполне реально можно бежать. Вот и насколько я понимаю, пока мы закрыты, МСМК можно и в России выполнить. Ну, я, да, может нет. быть, может я ошибаюсь, конечно.
0: Не, не, все можно выполнять э, хоть в России, хоть не в России.
1: Так что, ну, зависит от формы. Я на самом деле лентяй, поэтому бывает хочу что-то там на, на перспективу, что то хочу. в итоге жду жду жду, а когда остается один месяц, думаю, а все не успел и ну, ладно.
0: Понятно. Я хотел еще немного поговорить про твою подготовку. Расскажи, пожалуйста. Вот в этой Ну вот сейчас, да, когда ты начал готовиться с 1 января, самое мясо, что у тебя было в базе прям самые лютые мрачные тренировки, которые ты сейчас сделал. Или я не знаю, или у тебя просто все монотонно было на объеме, и как бы ничего такого.
1: Вот в этом году мрачного такого жесткого ничего не было, вообще ничего не было. Бывало, что как бы на самом деле мне лень выходить на тренировку какую-то скоростную. Бывают такие случаи, что я тренируюсь на соревнованиях. Бывает, что я просто каждое воскресенье заявляюсь куда-то и что-то беду. Вот. И это просто как ради поддержания организма получается как тренировка такая, ну, в полусоревновательном режиме, какие-нибудь трейлы там, Бывали случаи допустим, в этом же году в феврале я с утра проехал Полтинник, марафон лыжный, и вечером еще забежал двадцатку, трейл этого же дня двадцатку трейл пробежал.
0: Это, кажется, это называется спешел блок.
1: Оно может быть.
0: Да. Скажи, пожалуйста, ну, скажи, пожалуйста, что сейчас? Я что-то хотел спросить, но забыл.
1: Если по прошлому году, вот, допустим, Vince for Life там уже готовился, могу вот неделю в Кисловодске сказать. Примену такую достаточно жесткую, как была. Да, давай, конечно, это интересно. Была. Ну, в понедельник у меня обычно разгрузочный день, там обычный кроссик пятнашечка спокойно. Вторник была работа, ну, для ультрамарафонцев конечно, короткая, там разминка-заминка. 15 по 1000 делал, ну, не быстро по 3-20 где-то. Через минуту отдыха вечером кросс, потом в среду бежал шестидесятку по дороге на джил -Су. получилось там набора 3,5 тысячи метров высоты, там меня на машине забрали, вернули сюда в Кисловодск, четверг легко побегал, пятницу два кроссика сделал, в субботу темпать двадцатка по долине Рос, ну, вечером кросс, и в воскресенье еще 53 на медовые водопады через вот. То есть Получилось две работы, неделю там что-то 246 что неделю вышло -то. охренеть
0: то есть два кросса на 50 и 60 километров за одну неделю блин жесть какая-то слушай прям капец какие ну вот ты сказал что ты не любишь скоростные работы я просто не представляю как выглядят скоростные работы у тех кто бегает ультру то есть ну например Понятно, там марафонцы, да, грубо говоря, там 18 по 1000, 20 по 1000. Вот э, у тебя как, как вообще выглядят твои скоростные работы? Типа, там до хрена повторов или чисто на пробить скорости, там не очень много?
1: Ну, поначалу, когда прям тягивающий, на чисто на пробить скорость, там, не знаю, по 400 раз 20 пока да, через 200 отдыха. А потом уже... Да не сильно от марафонских отличается. Вообще, на самом деле... Честно, если я себя то так уж не могу назвать, потому что кроме стульника в Активе, вот этих «Инцфлайфов» по 70-70, 60 -70, у меня в Активе-то и не так много. Ну, и ультралил там ползилет. А там все то же самое, что к марафону, один в один, можно там в объемы добавить, процентов на 20 к работам. То есть количество отрезков увеличить.
0: Mm -hmm. Ну, типа, не, не, без какой-то фантастической жести. Понятно. Слушай, вот марафон. Вот марафон ты пробежал сейчас по ходу, да, полтинника. Не сильно медленнее своего личного рекорда, получается, сколько там, где-то
1: минута, да? Минута, я полторы. могу сказать, что с отметки 7-800 до финиша, я вчера посмотрел, был 2.17.19. Да.
0: Да, ну, грубо говоря, это быстрее, чем твой личник. Э, смотри, у тебя... Есть ли у тебя какое-то такое сакральное желание все-таки быстро пробежать марафон? Есть. Ну, то есть ты говоришь о том, что у тебя нету скорости, но, наверное, там что-то сидит,
1: такой, ну, ну, ну все-таки может быть хоть что-нибудь. Да конечно, охота заново, причем вот как бы понимаешь, что шоссейный бег – это все-таки более терпешка, чем вот эти трейлы. Потому что там в трейлах-то все меняется. Там где-то хорошая поверхность, где-то плохая, где-то, получается, зона отдыха где-то напрячется, такой рваной. Все равно до конца уж не выкладываешься, мне так кажется. Либо где-то что-нибудь сведет, либо где-то еще. А шоссейный бег – он другой. Там просто стало от старта до финиша, надо долбить, долбить и долбить. Вот. Мое мнение, оно при мне остаётся, как бы Я считаю, что в легкой атлетике есть уж Пусть меня простят Трейлранеры, хотя я сам в Последнее время уже 5 лет бегаю и Трейл и все подряд Но в легкой атлетике есть шоссе Есть дорожка, ну может быть еще кросс вот. Шоссе, ну, на...
0: дорожка трейл, трейл, трейл и ультри Там места нет
1: Ну Конференция никакая Результат рождает конкуренция. Вот на Ультре сейчас конкуренции нет, результатов нет никаких вообще. Ну, у нас в России. где-то появляются отдельные личности, которые там один-два раза выдадут хорошо и пропадают. почему Какого
0: уровня бы результат ты посчитал для себя крутым на марафоне? Ну, на границе, знаешь, кру круто и достижимо. То есть понятно, там по понятно, 205 ты вряд ли пробежишь, да, но ты можешь там,
1: не знаю, сколько. Ну, Твой как... ментальный
0: потолок на марафоне?
1: Ментальный, я не знаю, 215, я прыгал от счастья, если 215 было. Бы.
0: 215.
1: Мы зафиксировали. Я сомневаюсь, что вообще физически смогу быстрее. До 2.15 может быть еще, если прям жестко-жестко подойду, как бы буду все соблюдать, то может быть. А так, как я раздолбаю, не соблюдаю ни режимы всякие, ни питания, ничего, поэтому сложно.
0: <связь> про режим
1: это любопытно,
0: но я вчера, <связь> мне вчера, конечно, понравилась фраза твоя, про то, что в отпуске можно хоть каждый день э, пиво бахнуть, и ничего страшного. Ну, я думаю, что может быть, потому что э, может быть, потому что ты раздолбай, тебе получается <связь> вот так вот э, нормально тренироваться. То есть у тебя голова не находится в, такой, в таких жестких рамках, знаешь, как у профиков, типа там ни шагу вправо, ни шагу назад, и типа все сразу под откос пойдет.
1: Про это даже сильно сказано, а. я, да, не, не, не настолько уж это преувеличено. Вот. Нет, ну какой-то план у меня есть, я его придерживаюсь, как говорится, да. Все, я вспомнил, что я хотел спросить у тебя.
0: Как были ли у тебя мысли, что все пора завязывать с этим? То есть, понимаешь, у всех серьезных спортсменов, ну я все-таки считаю тебя как бы достаточно серьезным спортсменом, были, бывают такие темные дни, когда все плохо, все хреново, просто думаешь, нахрена вообще все, пора как бы завязывать с этим и начинать жить как обычный пешеход.
1: Не было вообще ни разу, как, для меня же это хобби, поэтому мне это нравится, нравится себя помучить иногда, даже удовольствие от этого, эйфория приходит какая-то, не было точно таких мыслей в голове, пока mm, ну, нету, в ноги шевелятся, там, все остальное работает, надо бегать.
0: Все понятно. Спасибо большое, Ваня, за такую поучительную и интересную беседу. Надеюсь, что у тебя этим летом случатся какие-нибудь какие старты, случаться какие-нибудь старты, все-таки мы еще увидим тебя. Вот. Спасибо большое.
1: Хорошо, спасибо, что пригласил.
0: Спасибо. Вырубаем это.